0: فرهنگی. در آثار حوزه زبان فارسی روانکاوی شعر به معنای دقیق و تخصصی آن به ندرت به چشم می‌خورد به ویژه در مورد روانکاوی اشعار حافظ کاری روشمند تا کنون صورت نگرفته است دکتر حسن مکارمی که از روانکاوان مطرح ایرانی مقیم فرانسه است در کنار شغل اصلی خود روانکاوی دست بلندی نیز در ادبیات فارسی دارد و به تازگی کتابی به انتشار رسانده و در آن برای نخستین بار با رویکردی کردی روانکاوانه و با نگاهی علمی و پژوهشگرانه کرانه حافظ را مورد بررسی قرار داده است. گفتگوی همکارمان را با دکتر حسن مکارمی می شنوید. آقای دکتر مکارمی تا جایی که من اطلاع دارم تازه ترین نظریه درباره اینکه منظور حافظ از دل چه بوده است را شما مطرح کردید شما برای اولین بار گفتید که منظور حافظ از دل زمیر ناخودآگاه انسانه و زمیر ناخودآگاهی که اولین بار فروید مطرح کرده ممکن در این مورد توضیح بدید پرسش ما اینه که آیا شما از فروید به حافظ رسیدید یا از حافظ به فروید
1: بله در من یک نظر من سنتز یه ترکیمی به وجود آمده به تدریج این مسئله ایجاد شد یعنی این پرسش که بالاخره حافظ انسان رو چگونه می بره حافظ وقتی نگاه میکنه به یه انسان مثلا یونانی ها پیچ بوده پیچیشه یعنی اونجایی که فرمان میده در اصولهای ایرانی قبل از اسلام هم ما روان و جان و تن داشتیم فکر کردم حافظ چجور میبوره به این نتیجه رسیدم که حافظ تن روان روح جان و دل و سر یعنی این دوتار رو جدا میکنه حتی بعضی وقتا با زرافتی میره میگه دل سر یعنی اینکه دل یک یک مفهوم مستقل برای حافظ و بعد این مسئله شروع کردم این که این مفهوم مستقل چی هست کجاست کجای مجازیست جای مجازی است بعد به تدریج خب به عنوان یک روانکاو با کارهای فروید متوجه این شدم که فروید در یک جا مطرح میکنه که خود اون برای کشف ناخودآگاه تحت تاثیر یک نویسنده آلمانی قرار گرفته بود که اون نویسنده مطرح میکنه که اگر کسی 24 ساعت پشت سر هم حرف دلش اشرا بگوید اون اولین حرف تازه رو زده و اینجور من نتیجه گرفتم که پس فروید حرف در واقع حرف دلش که ناخداغه هست یعنی کشف ناخداغه حرف دل درونی در واقع فروید هست این دوتا رو به هم رب دادم یه زهنم دنبالش رفتم رفتم دیدم که درش عارف حافظ 6600 تا دا بیتی داره حافظ که در اونها ترکیبات دل به کار رفته 960 هم ترکیب دل داریم در زبان فارسی مثل دلدار دلیر بوست دل دلداده دل افثورده دلیر به بعد این رو که نگاه کردم بعد دستبندی کردم دستبندی کردم که خب یه مقاله بسیار بسیار مفصل است در این کتاب نگارش دیگر دراز حافظ خیلی مفصله این 600 تا بیت رو با دستبندی نشون میدم که اون جایی که در واقع جای احساس اون است که جای خوییت اولی ما ناخداغا اون خوییتی که تا 7 سالگی با توجه به تعلیم و تربیت مادر در زبان مادری اون چیز در دور ما اتفاق میفته ناخداغا 7-8 در شکل گرفته میشه پس در واقع اون خوییت ما ناخداگاه ما جای احساسات ما جای دوست داشتن تنفر جای خصیص بودنمون جای افکار و شخصیت درونی ما اون چیزی که دیگه اگر تمام دانش و علم ما از بین بره اون میمونه اون رو بهش میگیم ناخداگاه اون در واقع خیلی با دل جور در میاد و میبینیم که من میتونم مثلا مثالهای زیادی بزنم در مورد دل در زبان فارسی دیگه از تعریف دل یکی هم این هست که در وسط دل شب غیره اون جنبه بیشتر فیزیکی داره ولی اون دلی که میشه گفت مسئل ناخداگاه رو درش میتونیم مطرح بکنیم چند تا مثلا مثال رو میتونم از خود حافظ زنی میکنم بیارم براتون نمونه های چند مثل مثلا دل چون طرف دیگر من من یک طرف و دل یک طرف دیگه مثلا پنجاه بار با حافظ با دل خود سر کار داره با توابیری چون کجا همین رویه ای دل ای دل شباب رفت با خودش میگه در راه پیری به چه آین رویه ای دل نه این زمان دل حافظ ای دل این ناله و... یعنی به شکل مستقلی به دل نگاه میکنه بعد دل چون طرف دیگر منطق و اقبلی که مثلا فروید مطرح میکنه که ناخداباه منطقه خود داره. تکی از روان ماست ولی منطقه خود داره، کار خود شداره. و دل هم در زبان حافظ دقیقا اون طرف دیگر منطق هست و میشه گفت که دل سرگشته چون دل, دل سر از دست داده یا حدیث چون و درد سر دهد ای دل پیالگی رو بیا بیاساز امرخیش دمی اینجا دل اون طرف دیگر سر و عقل و هوش هست بعد مثلا دل چون طرف دیگر تن و جان هست بازم مثلا مورد به جان و دل از بنده و روان بستان که حکم بر سر آزادگان روان دار دل ضعیف هم از آن می کشد به طرف چمن که جانز مرگ به بیماری سبا ببرد چون سبا با تن بیمار و دل بیتاقت به هواداری آن سر بروم خرامان و تن و دل رو باز از هم اینجا جدا میکنه. یا مثلا طرف دیگر دین و آین دل یه طرف دیگر دین, و دین و آینه می دونیم که باز ناخداگاه با آین و دین هم سرکاری نداره عمیقه. امیغه که دل برد و کنون در قصد دین هست این دوتا رو با هم در کنار هم یا بالاخره شعر بسیار بسیار معروف حافظ که تقریبا می تونیم بگیم که هر جا که سخن ناخداگاه هست با این شعر رو به کار میبریم درن در اون من خسته دل ندانم کیست که من خموش هم و او در فغان و در اوغاست این کیست همون کیستی ای که همون قسمت پاره شده روان ماست که واقعا از نظر روان کاوی یک هویت داره یک وجود داره و اینجا وقتی میگه خسته دل ندانم کیست یعنی جاش رو هم. تاین می بعد مثلا وقتی که می به تصویر ناخداغاه بدن ما که در روانکاری معتقدیم که بدن انسان یک تصویر ناخداغاهی داره که با دالها درست شدن با تصویر صوتی واجه ها بس مفصلیه ولی اینجا وقتی نگاه میکنیم که در اشعار حافظ مثلا چشم دل، مشام دل دل درز و پیچیدن چشم دل سیه دود دل گوش دل دل گفت فروکش کنم این شعر به بویش می‌بینید اصلا دل حرف می‌زنه دل دل چشم داره دل دل, دل درست مثل تصویر ناخداگاه بدن دقیقا مثل اینکه دل هم خودش همه اعضای بدن رو داره که بحث ما در ناخداگاه هم و عمده‌تر شاید اینجا ختم بکنم مسئله رو چون خیلی مفصله دل چون جایگاه هوس و میل آرزو بحثی که ما در روان کابی داریم اینه که هوس و خواهش درونی عمیق یک انسان که اون رو مثل موتور به حرکت در میاره همون خواهش ناخودآگاهشه که عملاً به جز در موارد روانکاوی عمیق ناشناخته میمونه برای ما و همین دلیل ناخودآگاه ناخودآگاه به اون قسمت از روان ما نیست که ناآگاه هست بلکه ما به حضورش آگاهی نداریم از این نظر و اون هست که خواهش امیق ما رو داره و میبینیم که در شعر حافظ با این مسئله دل و جای در واقع اون خواهش و هر هرچند آن آرام دل دانم نبخشد کام دل نخش خیالی میکشم فاول دوام میجنم من همینجا دیگه ختم کنم برای که اگر علاقمند باشن دوستان میتونن مقاله بسیار مفصل و تحلیل بیش از 600 بیت حافظ رو خودشون مطالعه کنه
0: به نظر شما کدوم نقل قول ها از فروید و حافظ میتونن به بهترین ورش این فرضیه رو ثابت کنن البته شما مثال هایی زدین ولی الان میخوام که دو تا نقل قول رو به صورت واضح و روشن در کنار هم قرار
1: بدید خب یکمی مشکل هست برای اینکه من یه جمله به جمله نگرفتم من مفهوم کل ناخداگاه رو به عنوان یه روانکاب احساس می کنم میشناسم دیگه ناخداگاه چه خصایصه هایی داره و کل اشعار حافظ رو گرفتم و در حدود 23-4 مورد گذاشتم و مثلا دل و رابطه رنجیدگی و مهربانی بویه در رابطه با افراد دیگر مثلا ناخداگاه اینو بگیریم مثال خیلی مشخصش عاشق شدن، مهرورزیدن یا کینه و نسبت این از طبعات ناخداگاه انسان هست وقتی ما عاشق میشیم و نمیدونیم چرا این شخص چرا این فرد؟ در روانکاوی بحث اینه که این چرا وجود داره ولی در منطق ناخداگاه باید کار کرد با تدایی آزاد تا متوجه بشیم که چرا این فرد پس ناخداگاه محل عشقه در اشعار حافظ همه جا دل محل عشقه یعنی به بند غبا تا دل من که گشایدی که مرا بود بهلوی تو بود یا این مالا مال در دسته دریغا مرحمی دل تنهایی به جان آمد خدا را مرحمی بریده. اوزایی که دل تنها میشه، دل افسرده میشه دل افسردهی یا افسردگی هم یکی از آسیب شناسی‌های های روانه که به ناخودآگاه مربود میشه یعنی در واقع با حتی واژه دل اینطور که نگاه میکنیم ما یه مقدار آسیب های روانی رو هم تعریف میکنیم یه مقدار شرایط شرایط شخصیرم تعریف میکنیم شخصیت مثل بزدل، دلیر، دلازرده، دلتنگ، گشاد دل این تمام اینها و در مورد عشق مخصوصا دارم که واجه واژه دل درست وسط تمام ارتباط بین عاشق و معشوق قرار میگیره دلداده، دلبر، دلبردی از من و این رو به نظر من میاد این مسئله عشق و مهر و رابطش در اشعار حافظ با دل و در تعریف فروید از ناخودآگاهه که مرکز عشق هست ناخودآگاه و اون شکل اساسی مهر و محبت و عشق بین کودک و مادرش اون اتحاد اون یگانگی اون قبل از اینکه بچه متوجه بشه که حتی از مادرش جداست یعنی دو بار زاده میشه انسان یه بار زاده شدن بیولوژیک میآین در هوا و اکسیژن و یک بار هم متوجه میشیم که به عنوان بچه فرد دیگری هستیم این جدایی صورت میده تا اون جدایی صورت نگرفته این یگانهیست و فروید میگه که هر گونه عشقی که ما بعداً داشته باشیم این عشق یک نوع پروتیپی هست یک نوع بابستی یک نوع شکلی بر اساس اون عشق یگانه اول با مادر
0: آقای دکتر حافظ در بسیاری از اشعارش از مسیح صحبت میکنه نظر شما در این مورد چیه؟ آیا حافظ با همه این مرخورد داشته؟
1: بله من کاملا به نظرم میاد زال رو از قسمت دومش باید گرفت حافظ میرسه به یه ای حافظ در واقع یک مسیری رو تیمی میکنه که فوقلا استثنای است. ما سه تا در واقع حرکت بنیانی فرهنگی بعد از اسلام داریم این سه تا فردوسی. فرهنگی داریم، استورهی داریم، زبانی داریم خیام هست که بحث عمده و اساسیش به پرسش کشیدن مسئله معاد است و اونو در 166 رباهی اولیه خودش مطرح میکنه و اتار که رابطه بین الله و انسان رو که عبد ما در, در رابطه قرآنی عبد الله هستیم عطار و مکتب خراسان، مکتب عرفان خراسان این رابتر کاملا عوض میکنه میشه عاشق و معشوق این ستا تا حرکت بزرگ فرهنگی جلویان حرکت میکنن غنی میشن بعد خود زبان فارسی درش صنعت شعری پیدا میشه و این صنعت شعری به اوج میرسه و حافظ میز در قله اون ستا حرکت فرهنگی مفهومی و مجموعه صنایع شعری که از بودق آغاز میشه و حتی می قبلش میشینه اون بالا و به حدی در بالا و اوج قرار گرفته که نگاه میکنه و مسئله اساسی اینه که حوزه نگاهش رو برای اولین بار از حوزه اسلام میبره بیرون و میبینیم که در 26 بیت میگه من چاکر پیر و مغان هستم فقطم حرف پیر و هم گوش میدم هر وقتم حرف کسی دیگر رو گوش بدم پشیمانم پس در واقع اون حوزه اسلام رو میشکنه و میبره تفکر رو در قبل از اسلام همون کاری هم که مقداری سهروردی میکنه و به خاطر همین مسئله هم شم آجید میشه. یعنی حافظ به این دلیل شاخص و نماینده فرهنگ ایران نه فقط قسمت اسلامی شه. یه فرهنگ لایه های مختلفی داره ما فرهنگ به حافظ میرسه لایه قبل اسلام داشته لایه اسلامی داشته لایه های مختلف روستایی داره لایه های مختلف طومتی زخم‌های زخم های حمله را داشته اینها همه یک در واقع یک مجموعه است که حافظ همه اینها را داشته در حافظ به تعداد بسیار زیادی از شعرهاش از شاهنامه و پاچهان شاهنامه صحبت میکنه در بسیاری از شعرهاش از های موسیقی ایرانی و ابزار موسیقی ایرانی صحبت میکنه یعنی منظورم اینه که به همه چیز اشراف داشته همه جا میرفته برای اینکه انسان وسیع بوده حظیم بوده در این حجم همه چیز جا می‌گیره ولی خب نگاه می می‌بینیم که اصل و اساس و محور کارش مسئله عشق هست و با واژه مهر هم زیاد به کار می‌بره برای که بدونیم در زبان فارسی این رنار ما داریم که مهر هم عشق هم خورشیده و باز میگرده به مسائل قبل از اسلام که پسش خیلی مفصل هست در اینجا بس به گمان من نه اونجایی که بحث میکنه که از آتش زرتشت زرتشتی بوده نه اونجایی که نام مسیح رو میاره برای که مسیح هم خب طبیعتاً سمبول عشق مسیح این هم به عنوان این سمبول میتونم من کاملاً بفهمم که مورد علاقه و ارادت خیلی ها هست در این دنیا ولی نباید مسیحی بود که به مسیح احترام گذاشت از این نظر که سمبول عشق بوده و این پیام رو پیام اصلیش مسیح نه رهبر سیاسی بوده نه رهبر نظامی اجتماعی بوده نه دستورات روزمره رو گفته بلکه اصل و بنیان و محور کارش در مورد عشق بوده که حافظ هم همون همه جا میگه از زبان مسیح هم میتونه بگه عشق است به فریاد اگر خود به ساون حافظ برانز بر بخوانی با چارده روایت یعنی در واقع عشق اصلیست آشق شوبرنه روزی کار جهان سر آگر نقش مقصود در کارگاه هست
0: آقای دکتر مکارمی علتین که شما به طور خاص به حافظ پرداختین چی آیا به دلیل اینی که شما خودتون شیرازی هستین؟
1: همه جور میشه تفسیر کرد ولی من خیلی سریع رابطه ما با حافظ میتونم براتون بگم من در سن 14 سالگی من اون موقع جایزه میدادن به شاگردان ها اون مدیر دبیرستان ما فکر کرده بود واقعا چون من شیرازی هستم به من کتاب حافظ داد دیوان حافظ رو داد و من در پیرامون خودم هیچ کس رو پیدا نکردم غزل ها رو می خوندم سعی میکردم بفهمم خیلی هم می خوندم باور ولی کسی نبود نه معلم ادبیاتی توضیح میداد نه پانواده و دور بر تا شاید چندین کیلومتر. بعد مجبور شدم شروع کردم به کسانی که به حافظ مطلب نمیشتن از اونها شروع کردم و تقریبا همه رو نگاه کردم ولی احساس می کردم که هرچه بیشتر می خونم رازش برای من ناغوشوزنی تر هست یعنی انسان است. بقیه رو خب مثلا فرض کنیم می رسیدیم به سعدی حال اونقدر عمقی نبود که من نتونم بفهمم. و طبیعتاً بعدها هم خب از دار زندگی روزمره چه در روانکاوی چه در انسان شناسی و چه در تحقیقات هم من همیشه انسان راه بردی بودم به استراتژی یعنی طولانی مدت و دور و اساسی و حافظ مفاهیم اساسی حیات رو بررسی میکنه و فکر میکنم رابطه ما دو نفر بیشتر اینجور بوده تا شیازی بودم
0: خیلی ممنون آقای دکتر مکارمی از وقتی که در خیال ما گذاشتید متشکرم از لطفتون
1: Hasta luego, gracias. Deutsche Welle